0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Saatkorn-Podcast-Folge in diesem Jahr, wenn ihr sie in diesem Jahr noch hört. Wie immer hocke ich hier nicht alleine rum. Ich habe einen ganz, ganz spannenden, sehr inspirierenden Gast heute, über den ich mich extremst freue, dass er sich Zeit nimmt. Das ist Bodo Janssen von Upstalsboom. Bei vielen klingelt es jetzt bestimmt und die denken: Ach, das ist doch hier der von Die Stille Revolution. Gibt es einen sehr sehenswerten Film, über den ich hier auf Saatkorn auch schon des Öfteren berichtet habe? Und Bodo ist einfach ein ganz, ganz spannender Mensch. Bodo, ich freue mich, dass du da bist und herzlich willkommen hier im Saatkorn Podcast.
1: Vielen Dank, lieber Gero, für die Einladung vor allen Dingen auch und ich freue mich auf den gemeinsamen Austausch.
0: Jetzt muss man vielleicht die Leute einmal abholen, äh, die wenigen, die jetzt vielleicht denken, Bodo, wer? Obst, als Boom, was? Vielleicht kannst du uns einmal abholen, vielleicht auch deinen Weg einmal kurz skizzieren. Ich kenne ihn ja schon. Also wie bist du überhaupt äh, dahin gekommen, wo du heute bist, mit dem Unternehmen, mit dir selbst? Darum geht es in diesem Podcast, aber vielleicht in der Nutshell, was waren so die zentralen Erweckungsmomente für dich? Äh, einen anderen Weg persönlich, aber dann auch mit dem Unternehmen
1: einzuschlagen. Ja, also ich bin oder ich, ich heiße Bodo, wer ich bin, das frage ich mich jeden Tag wieder neu. Auf jeden <lacht> Fall bin ich 47 Jahre alt und darf in der zweiten Generation ein Unternehmen führen, das ich vor gut 15 Jahren übernommen habe, dort in die ja, Nachfolge eingetreten bin. Und kurz nachdem das geschah, ist mein Vater mit dem Flugzeug äh, verunglückt und ich stand dann vor der Aufgabe, ohne viel Vorwissen, ohne viel Erfahrung und vor allen Dingen ohne ein abgeschlossenes Studium, äh, dann dieses Unternehmen in die Zukunft zu führen. Das habe ich dann auch getan, äh, allerdings aus Sicht der Mitarbeiter mehr schlecht als recht, denn die haben mir dann ein paar Jahre später quittiert, dass sie ganz gerne einen anderen Chef hätten als Bodo Janssen. Und das hat mich natürlich sehr getroffen, hat mich aber auch bewegt und hat dann dazu geführt, dass ich das Thema Führung einmal für mich komplett neu reflektiert habe, bedacht habe, betrachtet habe, bin ins Kloster gegangen, damit in die Stille und habe aus der Stille heraus mein Leben reflektiert, habe versucht zu verstehen, wer ich bin, habe versucht zu erkennen, welche Verhaltensmuster, Denkmuster, Gefühlsmuster in mir bestehen, um darauf aufbauend dann ja, eine neue Gesinnung letztendlich zu entwickeln äh, mit Blick auf das Thema Führung. Bis äh, dahin waren die Menschen für mich immer Mittel zum Zweck dafür, dass es mir oder dem Unternehmen gut geht. Und nach dieser gut eineinhalbjährigen Klosterzeit habe ich dann für mich entdeckt, dass äh, ich als Mensch und Unternehmer eher Mittel zum Zweck dafür bin, Menschen zu stärken. Und äh, ja, habe daraufhin dann diesen Geist äh, sehr konsequent umgesetzt im Unternehmen, habe also das Unternehmen als Plattform dafür betrachtet, Menschen zu stärken. Und was daraus entstanden ist, äh, ja, daran darf ich mich jedes Jahr wieder von Neuem erfreuen. Bei aller Demut und dem Wissen, dass all das, was sich in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, äh, eben nicht allein mein Verdienst ist, sondern ich einen kleinen Teil dazu beigetragen habe, ja, dass Entwicklungen möglich sind in einer Arbeitswelt, wie sie von vielen so nicht vorstellbar war.
0: Ich finde diesen ganzen Weg, den ich seit ja ich selber seit 2016 verfolge. Da da ist nämlich die Filmpremiere gewesen. Seitdem schaue ich so ein bisschen, was du so treibst mit Upstarts, Boom und bin da wirklich beeindruckt. Um das mal ein bisschen plastisch zu machen, was das wirklich bedeutet. Vielleicht kannst du ja mal Berichten, was ihr mit euren Azubis so regelmäßig macht, findet man auf der Webseite, die ich in den Shownotes natürlich verlinke, unter die Tour des Lebens. Aber vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Ich finde es so gut, weil es da um junge Menschen geht und das sehr, sehr anfassbar macht, was sozusagen der Geist von Ubstahlsboom ist.
1: Ja, was die Tour des Lebens angeht, verfolge ich damit einen Gedanken, nämlich wenn es um die Entwicklung von Menschen geht, dass das weniger über den Verstand erfolgt und dem, was wir lernen, sondern vielmehr über das, was wir als Mensch erfahren und erleben und fühlen. Und diese Tour des Lebens ist eine sogenannte Exposure, also eine schon sehr anspruchsvolle Erfahrung, die junge Menschen dann machen mit dem Ziel, dass sie ja lernen, für sich und ihr Leben selbst Verantwortung zu übernehmen. Und äh, da gibt es unterschiedliche Destinationen, die wir schon angesteuert haben. So war ich mit einigen Auszubildenden auf dem Kilimandscharo. Mit anderen wiederum bin ich in die Arktis gefahren, um dort äh, ja 15 Tage lang auf Ski an den äh, höchsten Berg des Polarkreises dort zu besteigen. Und äh, all diese Erfahrungen, die die Menschen dann dort gesammelt haben, die zum Teil auch anspruchsvollen Erfahrungen und Gefühle, die mit dieser äh, Erfahrung einhergingen, die haben dann letztendlich bei den meisten dazu geführt, dass sie eine etwas andere Sicht auf das Leben gewinnen konnten. Und das Größte für mich, und das entspricht ja auch ein Stück weit dem Bild, was ich so als Vision habe, meine Vision von glücklichen Menschen ist, wenn in den Gesichtern dieser Menschen wieder die Augen eines Kindes leuchten. Also wenn in diesen Menschen das Licht angeht, in den Augen dieser Menschen das Licht angeht und diese Strahlen zurückkommen, diese Lebensfreude und Lebendigkeit zurückkommt. Und das durfte ich eben erfahren. Und äh, über diese Projekte äh, ist eben nicht nur etwas mit den Auszubildenden entstanden, sondern auch für unser Unternehmen, äh, wie ja die Tour nach Afrika oder auch die Arktis, wo wir uns dann über die Erfahrungen, die wir dort gesammelt haben, auch kulturell und substanziell organisatorisch dann auch weiterentwickelt haben. Und zum Beispiel im nächsten Jahr das äh, Gesamtunternehmen, jede einzelne der Gesellschaften dort eine weitere Bilanz erstellen, zum Beispiel die Gemeinwohlbilanz, um dort dem Anspruch Rechnung zu tragen, den wir für uns nach diesen Touren formuliert haben, mit Blick auf die Umwelt.
0: Das finde ich so wichtig. Ich sag mal, die Tour des Lebens ist halt super plastisch. Könnte man einen eigenen Film drüber drehen? Ich gehe mal davon aus, dass ihr hoffentlich da das auch irgendwie dokumentiert. Es gibt tolle Fotos auf der Webseite, vielleicht gibt es das auch als Video, das weiß ich gar nicht. Aber man könnte jetzt auch sagen, ja, das ist ein geiles Aushängeschild, aber stimmt denn das, was dahinter liegt? Und wenn man sich mit Upstals boom jetzt näher beschäftigt, das ist ja ein äh, Unternehmen, auch Stichwort Corona, äh, ihr seid äh, in der Tourismusbranche, äh, ihr seid ein Hotelbetrieb äh, letzten Endes äh, oder eine Hotelkette, wenn ich das richtig verstehe, ähm, da habt ihr ja auch Dinge gemacht, die man nach außen gar nicht so wahrnimmt, die man aber umso mehr innen wahrnimmt. Vielleicht kannst du auch ein bisschen erzählen, sozusagen auf welchem Wertefundament ihr zusammenarbeitet und vielleicht mal an ein, zwei Beispielen skizzieren, dass ihr wirklich euch abhe abhebt von vielen anderen Arbeitgebern, die es so gibt. Ja,
1: wenn, wenn ich an die Pandemie denke und äh, dann äh, den, den Menschen in unserem Umfeld äh, sie daran teilhaben lasse, dass zum Beispiel im Jahr 2020, wo wir nur sieben von zwölf Monaten unsere Hotels geöffnet haben konnten und ich dann formuliere, dass das auch unter dem wirtschaftlichen Aspekt erfolgreichste Jahre in unserer Geschichte war, dann äh, schaue ich natürlich in ganz erstaunte Gesichter. Und die Fragen, die dann kommen, ist ja, wie ist denn das möglich? Und ich glaube, das sind verschiedene Aspekte, die dort eine Rolle gespielt haben. Einmal der Umgang miteinander, aber auch, wie du gerade beschrieben hast, das Fundament, auf äh, dessen Basis wir handeln. In allererster Linie natürlich die, die Sinnhaftigkeit, das die Menschen, dass, äh, dass, dass den Menschen das, wofür sie sich seit zehn Jahren bei uns einsetzen, einfach so lieb gewonnen haben, dass sie das als sehr wertvoll erachten und natürlich beschützen wollen. Also da gab es diese ganz starke Bereitschaft, sich über das Maß hinaus für etwas einzusetzen, was den Menschen wirklich von großer Bedeutung ist. Dann aber auch das Thema Verantwortung. Und wir kennen ja das Thema German Angst in Deutschland, äh, was ja äh, ja häufig damit auch, oder auch, ausgeprägt wird, indem die Menschen eben nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, sondern sie lieber auf irgendein Zertifikat übertragen, als selbst dafür einzustehen. Und äh, das durfte ich eben in den letzten Jahren äh, auch äh, erleben und in der Pandemie noch viel mehr erleben, dass die Menschen nicht nur dazu äh, in der Lage waren, Verantwortung zu übernehmen, sondern sie waren vor allen Dingen dazu bereit. Und Verantwortung übernehme ich eben nur dann, wenn ich ähm, ja, etwas als sinnvoll erachte und wenn ich auch ein Stück weit ja die Gleichgültigkeit überwinde ne, zu dem, worum es geht. Und die Formel, die wir dort im Nachhinein für uns formuliert haben, war, dass wenn der Sinn größer ist als die Angst und die, die, die Gleichgültigkeit, dann kommen die Menschen in Bewegung und Angst überwinden kann ich nur dann, wenn ich vertraue. Und das ist so der dritte Punkt, dass die Menschen bei uns im Unternehmen sehr viel Vertrauen entwickelt haben in sich aber eben auch in ihre Kollegen und das Unternehmen. Und das hat dann dazu geführt, dass sie eben auch vielleicht Entscheidungen treffen, von denen sie überhaupt gar nicht wissen, ob sie denn nun gut sind oder schlecht sind, sondern erst im Nachhinein wissen können, was denn die konkreten Auswirkungen sind. Und das war letztendlich das Fundament, also die Sinnhaftigkeit, das Vertrauen und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, die eben zu einem Umgang mit der Pandemie geführt haben, der nicht problemorientiert war, sondern die Frage, die sich die meisten gestellt haben, war, in dem Moment, wo die Hotels geschlossen wurden oder kurz danach war, was wird uns dadurch möglich? Und es kommt da nicht so sehr auf die Bedingungen an, sondern eher darauf, was wir aus diesen Bedingungen machen. Und die Entscheidung, wie wir uns zu diesen Bedingungen einstellen, die treffen ausschließlich wir. Das ist das, worüber wir als Mensch verfügen können während wir über das Verhalten anderer Menschen nicht verfügen können, über die Aussagen der Politik nicht verfügen können. Und wir können auch nicht darüber verfügen, ob eine Pandemie entsteht oder nicht. Also macht es wenig Sinn, sich damit zu befassen, sondern eben dieser Fokus darauf, sich nur mit dem zu befassen, worüber wir tatsächlich verfügen können. Und das ist in allererster Linie unsere Einstellung zu den Dingen und unser Verhalten, das wir an den Tag legen. Und das durfte ich erleben, dass eben die Menschen nicht gehadert oder wenig gehadert haben, dass die Menschen nicht die äh, Probleme beschrieben haben und sich die Frage gestellt haben, wieso ist uns das passiert, das geht ja alles nicht, was machen die Idioten da draußen und, und, und. Das ist ja das, was ich in der Öffentlichkeit so viel gehört habe, sondern für sich entschieden haben, nee, äh, so, das ist jetzt die Situation und äh, wo welche Möglichkeit äh, äh, beschert uns diese Lage und welche dieser Möglichkeiten lohnt es dann auch, äh, daraus eine Wirklichkeit werden zu lassen. Und das war eigentlich... Diese gesamte Haltung während der letzten 18 Monate, die dazu geführt hat, dass egal, was uns diese Pandemie beschert hat, dazu geführt hat, dass wir uns die Frage gestellt haben, wie können wir das jetzt nutzen, um zu wachsen? Und somit ist eben bei uns in den letzten 18 Monaten so viel Entwicklung entstanden, so viel Wachstum entstanden, wie wir es vorher nicht ansatzweise hätten erahnen können. Und das macht die Mitarbeiter jetzt in der Rückbetrachtung. Verm ver ver vermittelt ist ihnen Sicherheit aber auch Stärke und das Gefühl von Selbstbestimmung und natürlich auch ein Stück weit Stolz, dass, sie, dass es ihnen gelungen ist, sich vornehmlich auf das zu fokussieren, worüber sie verfügen können.
0: Das ist etwas, was du da charakterisierst, was man eigentlich auf einer Individualebene, wenn man erwachsen wird und durch verschiedene Krisen im Leben so geht, wahrscheinlich teils unbewusst, teils bewusst, je nachdem, wie intensiv man sich äh, damit auseinandersetzt, ja wahrnimmt. Ne? Also dass sozusagen man aus sich selbst heraus die Haltung entwickeln kann, äh, mit Dingen vernünftig umzugehen oder eben sich immer als Opfer zu fühlen. Äh, ich empfinde das so, dass es bei euch gelungen ist, das also diesen Weg, äh, diesen Erkenntnisweg auf eine Organisation zu übertragen. Und ähm, das setzt zumindest in meiner Denke ja voraus, dass man jedem einzelnen Menschen erstmal äh, dieses Bewusstsein vermittelt, so denken zu dürfen und zu erkennen, dass äh, in jeder Entscheidung ein Risiko drin steckt, äh, aber man sich trauen sollte, eine Entscheidung zu treffen. Ähm, kannst du damit was anfangen? Also diesen, diese Rückführung auf äh, die Individuen in einer Organisation?
1: Ja, Letztendlich gibt es das Unternehmen ja nicht oder die Kultur nicht, sondern eine Kultur ist nicht mehr oder weniger als die Summe der Verhaltensweisen der Menschen, die sich darin bewegen. Mhm. Und die Grundlage dieser Verhaltensweisen ist die Haltung und noch eine Stufe eben, da sind die inneren Bilder, also das Selbstbild, das Weltbild, das Menschenbild, mit dem ich so im Leben unterwegs bin. Und das ist die Aufgabe, sich dieser Bilder bewusst zu werden. Ich äh, ich habe noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, inwiefern man Bewusstsein vermitteln kann. Ich glaube eher, dass sich Rahmenbedingungen dafür schaffen kann, dass bei jedem Einzelnen Bewusstsein entsteht. Das ist also etwas, was sehr stark auch abhängig ist von dem Menschen an sich, der sich gerade in einer Situation bewegt. Es gibt Menschen, die sind gerade in der Situation, sind offen dafür äh, und dort entwickelt sich ein Bewusstsein, während andere wiederum das was um sie herum geschieht, nicht für sich nutzen können oder nicht nutzen, nicht dafür nutzen können, dass Bewusstsein entsteht. Und äh, die Voraussetzung, also eine wirklich zwingende Voraussetzung dafür, dass Bewusstheit entsteht, ist halt Stille und Reflexion. Und äh, das ist eigentlich so eine Ermutigung, ne, die, die wir, die wir Führungskräfte auch immer wieder aussprechen können, Eben nicht zu versuchen, immer nur alles über die Aktivität, den Aktionismus zu lösen, über den Verstand zu lösen, sondern einfach mal innezuhalten, zurückzutreten und dann eben auch in sich zu gehen und der inneren Stimme zu lauschen. Und dann auch für sich zu identifizieren, wer ist denn da, der dort spricht? Spricht gerade quasi, sind das Gedanken, die ihre Konditionierung in der Vergangenheit erfahren haben, durch Gesellschaft, Eltern, schmerzhafte Erfahrungen oder sonst etwas oder spricht dort tatsächlich doch mein, mein wahres Selbst? Und das lässt sich ja sehr leicht zu differenzieren. Also die Antwort auf die Frage, wer spricht denn da, um darauf aufbauen, dann auch mit der Situation umzugehen. Also das, was, was wir Führungskräfte machen können, ist, dass wir einfach Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Bewusstheit entsteht. Und äh, das ist, glaube ich, etwas Entscheidendes und das ist das, was auch Führung für mich bedeutet, nämlich einen Raum zu schaffen, in dem so etwas möglich wird. Und ähm, das, das erlebe ich in vielen Unternehmen nicht, dass dieser Raum geschaffen wird dafür, dass Menschen für sich selbst etwas zu erkennen äh, oder selbst etwas erkennen. Wir versuchen ja auch, äh, diese Selbstführung, ja, wir wollen es ja irgendwo hinführen. Das ist ja schon mal sehr komisch, sich irgendwo hinzuführen, irgendwo anzusetzen. Das setzt ja voraus, dass wir glauben, irgendwo anzukommen und dann glücklich zu sein. Aber das ist ja gar nicht so, sondern letztendlich beginnen wir ja jeden Tag wieder von Neuem äh, äh, ja äh, damit etwas zu erkennen und viel mehr als etwas zu erreichen geht es darum, etwas zu erkennen, sich selbst zu erkennen, sich seiner Denkmuster, seiner Verhaltensmuster und Gefühlsmuster bewusst zu werden und Antworten auf die Frage zu finden, was ist denn das, was dieses Gefühl gerade auslöst. Gar nicht so sehr, um das zu verändern, sondern äh, einfach, äh, um damit gut umzugehen. Und das ist das Entscheidende. Und äh, viele sprechen von Veränderung, aber es geht gar nicht so sehr um Veränderung. Es geht vielmehr um Wandel. Und Wandel äh, ja, vereint ja die Würdigung des Bestehenden äh, mit dem unbedingten Willen der Weiterentwicklung. Und das ist ja nicht das, worum es geht. Das nimmt der ganzen Sache so ein bisschen Druck.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Sichtweise. Passend dazu, ähm, der Aufhänger für unser Gespräch ist ja auch, dass gerade ein äh, interessantes Buch von dir erschien. Es ist nicht das erste, aber es, äh, es heißt Stille. Hast du gerade schon angesprochen. Äh, und äh, ja, es dreht sich um das Thema, wie man durch Stille, durch Reflexion ähm, sozusagen das eigene Bewusstsein, so übersetze ich das jetzt mal, in eine Richtung bewegt, die Wandel äh, äh, ermöglicht. Vielleicht habe ich das unzureichend gerade wiedergegeben, aber vielleicht kannst du ein bisschen was zu dem Buch erzählen. Wie bist du auf die Idee gekommen, es ist gegliedert äh, in, den, in, in die Monate des Jahres, also von Januar bis Dezember, das ist so die Struktur, wie ist die Idee zur Stille entstanden?
1: Also die Idee entstand aus ganz unterschiedlichen Impulsen. Einmal der Impuls, dass die Leser der bisherigen Bücher sich etwas wünschen, was sie als konkreten Leitfaden verstehen, um ins Handeln zu kommen. Meine bisherigen Bücher sind ja sehr in Romanform auch geschrieben oder tendenziell als Sachbuch beschrieben, aber es gibt dort nicht so die die klare Verfahrensweise, was ich jetzt heute tun kann oder morgen tun kann, sondern ich lade ja die Menschen äh, dazu ein, äh, im Lesen des Textes sich selbst wiederzufinden und selbst Antworten auf die Frage zu finden, was braucht es jetzt in meiner Situation. Das ist natürlich für manche Menschen abstrakt. Und so kam immer wieder die Aussage, ja, Bodo, äh, kannst du nicht mal was Konkretes machen? Das ist das eine. Und das andere war eine Frage einer Studentin, während einer Lehrveranstaltung der Uni Wien, wo ich zusammen mit einem Professor eine gemeinsame Lehre hatte. Und die fragte ja, Bodo, wo war denn dieser Moment, wo sich dieser Wandel tatsächlich vollzogen hat? Oder wo ist der Ursprung dieses Wandels, den wir jetzt hier von dir erleben, über den du sprichst? Und damals bin ich dann in mich gegangen und es war tatsächlich die Stille letztendlich, in der dann das entsteht, was wir Erkenntnis nennen. Also äußerer Lärm macht uns innerlich blind und letztendlich geht es halt darum, für sich zu erkennen, was ist denn das, worum es mir im Leben wirklich geht und wofür ich mich einsetzen will. Und um, dem, um sich dessen bewusst zu werden, ist die Stille. Also war die Aufgabe ein Stück weit schon formuliert, nämlich etwas ganz Praktisches zu formulieren, das mir dabei hilft, die Fähigkeit zu entwickeln, sich selbst führen zu können. Und äh, gerade in den Zeiten der Unvorhersehbarkeit, die wir jetzt erleben, ist ja die, gewinnt die Fähigkeit, sich selbst führen zu können, immer mehr an Bedeutung. Also, dass wir unser Wohlbefinden, unser inneren Frieden immer unabhängiger davon gestalten, was um uns herum geschieht. Das ist eigentlich das, worum es in diesem Buch geht. Man könnte das vielleicht Resilienz nennen, ne? dass ich über ein Jahr den Leser dabei begleite, sich selbst zu führen und darüber dann, in eine Situation für sich zu gelangen, in eine Fähigkeit zu entwickeln, den äußeren Umständen äh, äh, ja, äh, gegenüber etwas innerlich gelassener zu bleiben. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich einen Fahrplan. Ein Jahr ist ein guter Zeitraum, um sich diesem Thema ein Stück weit zu nähern. Und dann war ja auch die Frage, gut, es ist nicht immer so ganz einfach, neue Gewohnheiten zu entwickeln. Und letztendlich geht es um die Entwicklung von Gewohnheiten und Denkweisen, also Denkmustern, äh, Verhaltensmustern, Gefühlsmustern. Und habe dann äh, nach, in die Schweiz geschaut, zum äh, Psychoanalytiker Carl Gustav Jung, der das Kirchenjahr als therapeutisches System betrachtet. Und äh, der sagt halt, dass... Ähm, ja, jedes Jahr oder jedes Jahr hat so seine besonderen Momente, in denen äh, wir uns, äh, ja, wo wir Rückenwind bekommen zu bestimmten Themen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit dem Thema Bescheidenheit beschäftige, Entscheidungen treffen oder zu verzichten, und ich muss ja verzichten können, bevor ich Entscheidungen treffen kann, dann macht es wenig Sinn, das in der Vorweihnachtszeit zu machen, wo alles äh, in Fülle mir offenbart wird, wo ich eher die Qual der Wahl habe, sondern dann macht es vielleicht eher Sinn, das im Februar zu tun sich mit dem Thema Bescheidenheit und Verzicht zu befassen, in Verbindung mit einer Fastenkur zum Beispiel. Oder aber äh, mit dem Tod sich zu befassen. Die Auseinandersetzung mit dem Tod, das Momento Mori, ist ja ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, äh, für sich Wege in ein ja, äh, innerlich freieres äh, Leben zu finden. Und äh, sich dann im Frühjahr mit dem Tod zu beschäftigen, wäre natürlich sehr ungünstig, wenn das Leben um mich herum aufblüht. Also gehe ich dann doch eher in den November, wo sich sehr viel auch um den Tod dreht, der Totensonntag, die Totenruhe etc. pp. Und nehme das, was mir das Kirchenjahr beschert, als Einladung dafür, mich mit diesen Themen einfach gut zu beschäftigen. Äh, also ich nehme den Rückenwind mit, der, äh, der aus den jeweiligen Monaten des Jahres dann natürlicherweise entsteht. Und so sind dann verschiedene Werte entstanden. Also, es geht um das Thema Sinn, es geht um Bescheidenheit, es geht um Demut, es geht um Hoffnung und, 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 und Dankbarkeit, Tod, Liebe, die ich dann eben so platziert habe im Jahr, dass die Beschäftigung mit ihnen mir sehr, sehr, sehr leicht fällt und habe dann dort eine kleine Geschichte geschrieben, habe dann Fragen dazu formuliert, vier an der Zahl habe eine Aufgabe formuliert und eine Übung, die meistens mit Stille zu tun hat. Und so hat der Leser einen Begleiter für das ganze Jahr, wo er über das Lesen und das Beantworten von Fragen, das Erfüllen von Aufgaben und Umsetzen von Übungen, diese Fähigkeit entwickelt, den äußeren Umständen in Zukunft ein bisschen gelassener entgegenzusehen.
0: Das ist ja genau zum richtigen Zeitpunkt eigentlich ein tolles Weihnachtsgeschenk, wenn man bedenkt, dass das neue Jahr ja kurz bevorsteht und viele Leute sich wahrscheinlich Gedanken machen, äh, gewisse Dinge zu verändern oder vielleicht eine andere Betrachtungsweise aufs Leben zu gewinnen. Ich glaube, äh, also ich habe es hier liegen. Ich finde es spannend aufgemacht. Ich werde mir das zur Brust nehmen und ähm, da entsprechend vorgehen. Natürlich verlinke ich das auch in den Shownotes. Ähm, spannend äh, der Ansatz und ähm, man sieht ja auch, dass du viel gefragt bist inzwischen für Vorträge. Ähm, aber ich glaube, der ganze upstalsboom weg ist ja inzwischen auch äh, eine Quell von Workshops und Seminaren, äh, wo ihr auch Unternehmen begleitet. Gibt es da schon also eine regelrechte Beratung dahinter? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, uns ist es wichtig, dass, dass die Menschen selbst die Antworten finden auf die Fragen, die ihnen das Unternehmen und die Menschen im Unternehmen stellt. Das, was wir tun, ist, wir laden die Menschen ein, zu uns zu kommen, auch unsere Curricula zu besuchen und äh, darüber dann auch die Fähigkeit zu entwickeln, diesen Prozess im eigenen Unternehmen selbst in die Hand zu nehmen. Also wir sind nicht die klassischen Berater, die äh, den Unternehmern die Verantwortung abnehmen, etwas zu tun, was sie selbst tun müssen. Das liegt uns fremd. Das, das würde nicht passen, sondern uns ist es wichtig, Menschen zu stärken und nicht uns für Menschen stark zu machen. Und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Das, das ist für den einen oder anderen zu unbequem, wenn er dann eben sich selbst bemühen muss, sich für die Kultur einzusetzen. Aber das sind dann auch noch nicht die Richtigen, ne? sondern diejenigen, die wirklich eine, eine hohe intrinsische Motivation haben, diesen Mindshift auch einmal in sich ja auch zu, zu, zu entdecken oder zu, zu erfahren und dann auch das eigene Unternehmen einfach nochmal mit anderen Augen zu betrachten und diese Erkenntnis dann auch innerhalb des Unternehmens zu verwirklichen. Das ist auch daran, wo wir wirklich Freude haben. Also ich erlebe viele Menschen aus dem Mittelstand, auch junge Unternehmer, die sind so schön auf die Spur gekommen, da dürfen wir die begleiten. Natürlich nehmen wir die Mitarbeiter auch mal mit und gehen mit denen auf den Jakobsweg zum Beispiel und begleiten die. Aber uns ist wichtig, dass eben der Unternehmer selbst oder die Führungskraft selbst in der Verantwortung bleibt, nämlich das Team zu führen und diese nicht auf irgendjemand überträgt, der es vielleicht auf seine Art und Weise erfolgreich an anderer Stelle getan hat. Dafür sind die Unternehmen viel zu individuell und das hätte für mich auch wenig mit Wertschätzung zu tun, Ja, wenn ich das übertrage. Das ist so ein bisschen so wie mit Eltern, die die Erziehung ihrer Kinder auf irgendwelche Kindermädchen übertragen. Das ist ja auch nicht so wertschätzend. Also da ist dann das, was die Eltern machen, vielleicht wichtiger als die Kinder und so sehen wir das auch. Also da ist es uns sehr, sehr wichtig, wenn, wenn es um Nachhaltigkeit in diesen Prozessen geht, dass die, dass die Unternehmer und Führungskräfte selbst dafür einstehen.
0: Mhm. Herr Budo, ganz lieben Dank für all diese Einsichten. Die Zeit rast. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat?
1: Ja, inspiriert hat mich tatsächlich ein Gespräch, was ich heute noch geführt habe mit einem Team, das sich entwickelt hat, das sich selbst entwickelt hat im Kontext Markenkommunikation und das lässt sich sehr einfach beschreiben, wie die zueinander gefunden haben und wie sie arbeiten, nämlich in Verbindung mit Franz Kafka. Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen. Die haben sich einfach... Ja, es war zwischen ihnen möglich geworden, ein derartig starkes Vertrauen zu entwickeln, dass sie eben nicht groß planen müssen und die Dinge vorwegnehmen müssen, sondern sich auf diesen offenen Prozess einlassen können. Darauf vertrauen, dass das, was jeder Einzelne mit einbringt, eben auch Frucht bringt. Wenn es auch nicht direkt gewürdigt wird oder das umgesetzt wird, sondern sie haben einfach diese, diese Vertrauensbasis gefunden, die, die das Potenzial, das innerhalb so einer Gruppe besteht und in dem Thema steht, maximal auch entfaltet werden kann. Und das finde ich sehr gut, weil das, das entspricht so ein Stück weit auch unserer Haltung, ja, den Umgang mit dem Unvorhersehbaren nicht damit zu begegnen, doch noch alles kontrollieren zu wollen, sondern sich auf einen Prozess einzulassen, der geprägt wird durch die Einzigartigkeit jedes Einzelnen, der getragen wird durch das Vertrauen jedes Einzelnen. Und daraus entsteht dann etwas, was wahrscheinlich im Moment sich noch überhaupt niemand vorstellen kann. Und das ist ja das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben und ich freue mich total, das in diesem Projekt wiederzufinden, weil ich da wenig involviert bin und das aus dem Team heraus entsteht. Super.
0: Bodo, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses äh, inspirierende Gespräch. Fand ich super, könnte jetzt ewig weitermachen, aber äh, das geht leider nicht. Die Zeit ist rum und deswegen verbleibt mir nicht mehr, als Danke zu sagen. Hat mir total Spaß gemacht. Ich werde weiter verfolgen, was ihr bei Obst als Boom so macht, was du so machst als äh, Autor äh, und inspirierende Führungspersönlichkeit. Ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und heute im saatkorn podcast dabei warst.
1: Gero, ganz lieben Dank für die Einladung und das äh, wirklich tolles Gespräch. Danke dir. Alles klar. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox.